0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Джесси Дуплантис. Спасибо за то, что смотрите нас сегодня. Мы подготовили проповедь, которую нужно услышать каждому, потому что Бог поручил нам растворять сомнения. Она называется «Как быть растворителем сомнений». Это основная работа каждого верующего. Даниил был человеком веры, у него была особая способность видеть. Если вы будете верить Богу, то и у вас будет такая же способность, и она поможет вам растворять сомнения. Позвоните друзьям и скажите, чтобы они тоже включились сейчас в видео. Вы можете растворять сомнения вокруг себя и также внутри. Смотрите, и вы будете благословенно увиденным. Конспектируйте, потому что это вам потом пригодится. Итак, начнем. Сомнение – удивительная вещь. Оно такое же мощное, как вера. Оно работает во плоти, а вера работает в духе. Как быть растворителем сомнений? Или же эту проповедь можно назвать еще так – «Основная работа верующего». Моя основная работа – растворять сомнения в вашем разуме. Отключите их, чтобы вы могли получить полноту всего, что Бог имеет для вас в духовной, физической и финансовой сферах. Вас тормозят сомнения, не что иное, как сомнения. Но если вас научить сомневаться в своих сомнениях, то вы больше не будете сомневающимися, так как ваши сомнения будут под сомнением, потому что вы научитесь сомневаться в сомнениях. Повторю еще раз медленнее. Если вы научитесь сомневаться в своих сомнениях, вы больше не будете сомневающимся. Когда диалог приносит вам сомнения, сомневайтесь в них, воспользуйтесь его же инструментом. Итак, если вы научитесь сомневаться в своих сомнениях, то вы больше не будете сомневающимися, так как ваши сомнения будут под сомнением И сатане больше не чем будет воспользоваться, потому что нет ничего невозможного для того, кто верит. Но давайте определимся, как можно быть растворителем сомнений и исполнять основную работу верующего. Я буду читать из сенадального перевода. Я хочу, чтобы вы это увидели, Даниила 5.1. 1 Сар сделал большое пиршнство для тысячи вельмож своих и перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, царь приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые на Новохадоносор его отец вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможами его, женами его и наложницами его. Тогда принесли золотые сосуды, которые были взяты из святилища Дома Божьего в Иерусалиме, пили из них царь, вельможи, жены и наложницы. Пятый стиль. В тот самый час вышли персты руки человеческие и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили, его, связи с его ослабели, колени стали биться одно другое. Он испугался. Что-то произошло. Представьте, что на этой зеленой стене прямо сейчас вдруг появилась рука и начала писать буквы. Это их шокировало. Они пили святых сосудов, которые принадлежали Богу. Он решил, что ему можно, потому что он царь, и он был внук Навуходоносора. И он не обращал внимания на Даниила, потому что понятия не имел, кто такой Даниил. На тот момент Даниилу было уже 92 года, он все еще служил народу Божьему. Седьмой стих «Сын закричал царь, чтобы привели обаянили Халдевик, датели. Царь начал говорить и сказал мудрецам и Вилонским, кто прочтет это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в погреницу, золотая царь будет на шее него, и третьим властелином будет в царстве». Иными словами, он говорит «Я заплачу большие деньги тому, кто сможет прочитать написанное». Они не смогли это сделать. Девятый стих. Царь Волтасар чрезвычайно стревожил свои вид лица его, изменился на нем. Вельможи его смутились. Царица же по поводу слов царя его вошла в палату пиршества, начала говорить царица и сказала, «Царь, во веки же да не смущай тебя твои мысли не изменяется вид лица твоего. Есть, царь, твой муж, слава Богу, и мне это уже нравится. Есть, царь, твой муж, которым был святого Бога, во в дне царя твоего найдены были в нем свет, разум, мудрость. Подобные мудрости богови царь Невокодоносер Отец твой поставил его главой, тайновецов, обаятелей, халдеве гадателей, сам Отец твой царь. 12 стих. Послушайте его внимательно. «Потому что в нем в Данииле, которого царь переименовал волтоцаром, оказались высокий дух, видение и разум, способные изъяснять сны, толковать загадочные и разрешать узлы». А в переводе крыля Якова сказано растворять сомнения, а в другом переводе сказано развеивать сомнения. Он был растворителем сомнений, царица вспомнила о нем. Теперь давайте перейдем к 16 стиху. Вот слова Валтасара. «А тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение и растворять сомнения. Итак, если можешь прочитать это написано и объяснить мне значение его, то облечен будешь во и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве». Тогда отвечал Даниил, сказал царю, «Дары твои, пусть останутся у тебя». Почему? Потому что он не продается. В нем нет беззакония. Этот человек не испорченный. Он не пытается получить что-то от вас, он пытается дать вам что-то. Он не продажный, он растворитель сомнений, и это его основная работа. Посмотрите на 17 стих, когда отвечал Даниил и сказал царю, вы, твои пусты станутся у тебя и почести дай другому. А написано, я прочитаю царью значение, объясню ему. Эта проповедь называется как быть растворителем сомнений, основная работа верующего. И я хочу поучить вас немного, если вы позволите. Запишите себе. Сомнения и вопросы это распространенные явление в жизни, данное человеку сатаной во время грехопадения. Если вы откроете Бытие 3, то увидите, что Ева смотрит на прекрасное дерево, а дьявол обращается к ней в виде змея и говорит, «Почему бы тебе не съесть плод этого дерева? Она отвечает, «Нет, Господь сказал нам не есть этого дерева. Если мы будем есть него, то умрем». Итак, в одном приводе сказано растворитель сомнений, а в другом – развязывающие узлы. И дьявол тут же говорит, «Вы не умрете». Вот это закрутил. Он вкладывает ей в голову сомнения в том, что Бог сказал правду. Он создает сомнения. А Ева должна была растворять или развеивать эти сомнения. Он пытается ее запутать. Итак, сомнения и вопрос это распространенное явление, данное человеку сатаной во время грехопадения. Он говорит, «Ева, вы не умрете». Так в чем же проблема? Запишите, простое любопытство приводит к умножению сомнений. Если вам просто любопытно, но вы не изучаете этот вопрос, это умножит ваши сомнения. Возможно, вы пришли сюда, потому что услышали, что Бог исцелил кого-то, и вам стало любопытно. Или же вы из любопытства решаете, «Ладно, брошу в казину для пожертвования. Посмотрим, сработает ли это. Но это лишь умножит ваши сомнения. Итак, простое любопытство умножает сомнения. Не гонитесь за истиной лишь для того, чтобы найти ее, но начинайте практиковать и жить ею. Вот почему я так силен в том, что я верю. Я нашел истину, и истина работает всю мою жизнь. Я не только живу ею, но практикую ее. Иногда мне сложно практиковать, иногда мне этого не хочется, но я знаю, что Библия говорит, что истина делает нас свободными. Кто из вас хочет быть свободным? Истина постоянно так действует. Всегда, не иногда, но вы должны понять, что сомнения — вопрос — от распространенное явление, дано человеку с Мегикопадения. Моя основная работа, как верующего, развеивать ваши сомнения. Вот почему я учу о пожертвованиях перед тем, как собираю пожертвования. Это не для того, чтобы собрать больше денег, у меня их достаточно. Я говорю это сразу, кто-то говорит, дай мне немного. Нет, почему? Потому что я не ваш Бог. Если бы Бог сказал мне сделать, я бы вам дал. Но для меня это не проблема, но я не ваш Бог. Когда вы делаете кого-то своим источником, то сами создаете себе проблему. Потому что Бог должен оставаться вашим источником, он больше, чем достаточно. Моя работа – растворять сомнения. Когда я молился за сестру Хейзл, мое желание было в том, чтобы растворить то, что сказал доктор. Не отрицать, а развеять. Как говорит Писание, чьим словам поверишь ты? Кому открылась мышца или сила Божия?» Итак, простое любопытство умножает сомнения. Поэтому не просто любопытство Боге или Писании «я ищу истину». Я в поисках истины. Если Иисус путь, вы не можете потеряться. Если Он истинный, вы не можете обмануться. Если Он жизнь, дьявол не может тебя убить. Но не гонитесь за истины лишь для того, чтобы найти ее, но начинайте практиковать ею и жить. Я живу истиной, да, я просто живу истиной, и это мой дел в жизни. Я живу тем, что сказал Бог, и иногда то, что сказал Бог, противоречит моим мыслям. Вы меня понимаете? Но весь того, что говорит Бог, совсем не стыкуется с разумом. Бог говорит, люби ближнего своего, как самого себя. Я такой, нет, я ничего не имею против моих соседей, они живут рядом уже 18 лет, я вообще их не знаю. Когда вижу, делаю так. Они в ответ так, это все, но когда они приехали, мы принесли им печенье, и это был последний раз, когда мы виделись. Они к нам не приходили. Возможно, печенье было невкусным, не знаю. Мы пытались быть дружелюбными и поздравляли с новосельем, это было благословение. Я хотел бы их знать ближе, и, возможно, если бы мы оба приложили к этому усилия, нужно находить на это время, потому что все вокруг Но ну, вы понимаете. Итак, не гните за истину лишь для того, чтобы найти ее, начинайте ее жить. Духовный человек ⁇ это пророк. Вы становитесь пророком собственной жизни. Если вы духовный человек, вы можете толковать многие вещи. Вы такой же, как Даниил, ели. если на стене появится надпись, вам не нужно искать гидалку или какую-то сестру церкви, чтобы узнать, что же будет в вашем будущем. Ваше будущее уже написано для вас, и вам лишь нужно принять его. Когда я говорю людям, что Бог благословит, их, мы разум сразу же начинает, то, надеюсь, так и будет, иначе они назовут тебя лжецом. Но ко мне это не имеет отношения, тут важно Божье слово, а также ваше соответствие условиям этого слова. Однажды я был в церкви и не собирался собирать у них пожертвования, потому что выглядели они плохо. «Господи, Боже, моим семьям нужна помощь», — подумал я. «Я не буду собирать пожертвования, лучше я им помогу». Господь говорит, «Джесси, что ты делаешь? Собираюсь дать им денег». Он говорит, «Нет». Но почему, Господь? Похоже, что им они нужны. Он ответил, «В этом и проблемы, они им нужны. И они пригласили тебя сюда, чтобы ты их благословил. То есть, я им не нравлюсь, им просто нужны мои деньги». Он ответил, «Да». Я решил спросить у пастора, «Так зачем вы меня пригласили?» «Брат Джесси? вы вот такое благословение, еще мы слышали, что вы помогаете церквям». Господь был прав. Я ответил, «Конечно, я помогаю!» «Поэтому я и здесь, я помогу вам своим присутствием». Знаете, Господь сказал, «Собери у них прожертвование». Господь, у них ничего нет, и Он тогда сказал, «Всегда что-то есть». Всегда что-то есть. И это было одно из самых больших пожертвований, которые когда-либо собирали в этой церкви. Когда-либо. Пастор чуть в обморок не упал. Он не мог успокоиться. Я сказал, видите, вы сидите на деньгах и даже не знаете, что они у вас есть. Вы всегда ищете кого-то, чтобы исполнил вашу нужду, вместо того, чтобы проповедовать слово. Духовный человек – это провидец. Вы становитесь толкователем жизни. Даниил был духовным человеком того времени. Он сказал, «Сверю, мне не важно, что у тебя есть, мне это не нужно, я не продаюсь. Я пришел сюда, чтобы растворить все сомнения, потому что твои прорицатели не знают, что это такое, а я с этим разберусь». Итак, правильный способ растворять сомнения – запишите. Правильный способ растворять сомнения – это начать с самого начала. Извлекать уроки из прошлого – это мудрость. Никогда не забывайте, что с вами было. Никогда не забывайте прошлое. Это сделает вас мудрым и настоящим. Правильный способ растворять сомнения это начать с самого начала. Извлекать уроки из прошлого это мудрость настоящего. Иными словами, я не забывай ничего из того, чему я научился. Я повторяю это. Иногда мы с Кэти сеем какое-то значительное семя, цепляем человек на холодильник, проходя мимо Маклопа, мы хлопаем по нему и говорим, Стократный урожай во имя Иисуса! Но это не работает, у нас работает. Никогда не забуду, как я впервые дал 10 тысяч долларов. Я чуть в обморок не упал, и это было на служении Хегина. Это был 82 год. Если коротко, то я сидел рядом с каким-то парнем, тот-то сцены сказал, сегодня в зале есть люди, которые пожертвуют 10 тысяч долларов. Я подумал, просто супер, но это точно не я. Это явно кто-то другой, но не я. Да, я так подумал. А парень, что сидел со мной, наконец-то к мне, говорит, «Господь только что сказал мне дать эти деньги». Я ответил, «Да-да, то это слышал». Ладно, думаю, отодвинусь от него. Я просто услышал, что Господь сказал ему, а Господь говорит, «Джесси, я сказал это и тебе». Я думаю, «Ты шутишь, Боже? Это все, что у меня есть». Он говорит, «Я больше не прошу». Что Господь пытается сделать со мной? Растворить мои сомнения. Это основная работа Бога и каждого верующего. Со сцены сказали, если вы выйдете сюда, сможете пожать брату Хеген руку. Я сказал, за 10 тысяч долларов я могу оторвать ему руку. Я так и подумал, пожать руку тоже мне. Я просто был дело происходящего, вышел на сцену и пожал ему руку. Никогда этого не забуду. Большинство людей сделало бы так. Благословение, Брас Хеггена, я сделал так. Для меня большая честь, пусть Бог благословит, слава Богу. Хочу, чтобы знали, что 10 тысяч для меня огромная сумма. Кто-то даже попытался отучить меня не-не-не-нет. Это рукопожатие за 10 тысяч долларов. Я чуть ему не сломал, и отряс ее около трех минут. Знаете, что случилось? Я не назвал свое семя. Мы посеяли, и к нам вернулся обналиченный чек, мы положили его в коробку с другим обналиченным чеком, и в итоге он оказался на чердаке. Прошли годы. Получается, что я просто потерял эти деньги. И это была моя вина, не брата Хегина, а моя вина. Однажды я был на пробежке, и Господь говорит, если ты поймал вора, то он должен вернуть тебе всемиро. Я подумал, дьявол должен мне 70 тысяч. Где этот чек? Бог говорит, у тебя на чердаке. Я развернулся и побежал домой со всех ног. Я вошел в дом, а Кэти была на кухне, что само по себе чудо. Так я понял, что это день чудес. Аллилуйя! Я спросил, где же все наши старые чеки? Она говорит на чердаке. Здоровья, женщина! Я побежал на чердак. Я начал перебирать чеки, разные бумаги из налоговой, и нашел тот чек на 10 тысяч долларов. Я поднял его как можно выше и закричал: Дьявол! Если я поймаю тебя, ты должен вернуть мне всемера, Так что ты мне должен 70 тысяч долларов! Дамы и господа, через четыре дня я получил 70 тысяч долларов. Аллилуйя! Четыре дня с тех пор, как я кричал у себя на чердаке. Бог почтил нас. Проблема в том, что я забыл, что я сделал. Я забыл прошлое. Истинный путь растворения сомнения — это начать сначала, Извлекать уроки из прошлого – это мудрость настоящего. Моя задача – не уговорить вас верить, и а заставить вас поверить с помощью доказательств. Самый слепой человек – это тот, кто никак не использует свою веру. Запишите это. Самый слепой человек – это тот, кто никак не использует свою веру. Я называю это способностью видеть. Кстати, вы можете сказать что это такое, во что Сатана не сможет поверить. Скажу еще раз. Вы можете сказать что-то такое, во что Сатана не может поверить. От одно из самых сильных утверждений, которые дал мне Господь в 1978 году. Я ехал по шоссе в Луизиане, когда я приехал в муниципальный аэропорт Лафайет, возможно, увидели этот аэропорт. У меня не было денег даже на то, чтобы заправить мою Тойоту. У нее был 40-литровый бак, а бензин стоил тогда 52 или 42 цента за галлон, точно не помню. Господь сказал, посмотри вверх, я посмотрел, он сказал мне, я дам тебе самолет, я подумал, слава Богу, он добавил, еще ты будешь на телевидении по всему миру, я сказал, слава Богу, я начал славить Бога, и ты Тойоту насиловал из стороны, когда я приехал в церковь, то сказал пастору, пастор, вы не поверите, что мне сказал Господь, он говорит, что? Господь сказал, что Он мне даст самолет, и я буду на телевидении по всему миру. Пастор рассмеялся. Я был прав, он не поверил в это. Вы не поверите, что сказал мне Господь. Он сказал, Джесси, у тебя нет денег, чтобы заправить Тойоту. Это не важно. Я слышал, Господа, Господь даст мне самолет, и я буду на телевидении по всему миру. Он снова рассмеялся. Меня-то обидело, но я не подал вида. Я лишь улыбался и сказал, ну ладно. Угадайте, кто еще смеялся надо мной, дьявол? Вы можете сказать что-то во что сатана не может поверить. В нем нет веры. Он плоской. Поймите, что когда он увидел Иисуса, он еще не знал, кто это. Поэтому он сказал, преврати эти камни в хлеб. Если ты это сможешь, значит это ты. Иисус отказался, он попросил Иисуса сделать то, что он может увидеть. Видите, в нем нет веры, он плоской. Вера – это уверенность невидимом, понимаете? Он не может действовать в сфере веры, он может действовать только на уровне плоти. Если будете распинаться свою плоть ежедневно, вы не будете выполнять вожделение плоти. Понимаете, вам будет сложно согрешить, потому что вы ходите в духе и не исполняете закон плоти. Я сказал такое, во что сатана не поверить. Знаете, что он сказал? Ну ты глупый, глупый пацан. Он даже не может заправить Тойоту. Как же получить самолет, не говоря уже о всемирном телевидении. Знаете, что? Он не сражался со мной. На моем пути не было никаких препятствий. Почему? Потому что дьявол не поверил в это. А потом я вдруг пролетел над домом дьявола в собственном самолете. Затем я вышел на всемирное телевидение, дьявол сказал, как он это делает. Но было уже поздно. Я пытаюсь вам сказать, что самый слепой человек тот, кто не использует свою веру. Вера имеет способность видеть. Вы можете сказать то, что сатана не может поверить. Это реальная история, дамы и господа. Дьявол не понимает слова веры. Почему? Как я уже сказал, он действует в сфере плоти и неверы. Задумайтесь над этим. Он может искушать вас только во плоти. Он не может искушать вас в духе, потому что он духовно мертв. Духовный человек может видеть. Вы становитесь таким, как пророк Даниил. Вы становитесь толкователем в своей жизни. Подумайте об этом. Вы можете говорить в свою жизнь еще до того, как эти вещи придут в вашу жизнь. А еще вы можете быть растворителем сомнений своих собственных, а также сомнений любого человека. Как вы это делаете? Вы смотрите вглубь причин и мотивов. Почему вы верите в что-то? Почему вы стоите на Божьем Слове? Я знал, что я получу самолет. Я понимаю, что многие люди считают, что самолет – это роскошь. Может так и есть, но для меня это просто инструмент для проповеди Евангелия, потому что мне нужно быть здесь в определенное время, потом отправиться в другие места, чтобы проповедовать. То есть для этого есть причина. Что касается телевидения, Иисус сказал – иди по всему миру, проповедуй каждому творению, каждому они некоторым. Как же я могу проповедовать всем? Мне нужны для этого специальные инструменты. Слава Богу за камеры, спутники, благодаря которым мы можем проповедовать всему миру. Также слава Богу за самолеты, поезда, автомобили, мотоциклы, корабли и все, что вам нужно. Главное – проповедуйте Евангелие. Послушайте, однажды кто-то будет нуждаться в вас. Вы понимаете? Вы почтите Бога, как это сделал Даниил, и принесете тем людям истинную веру. Станьте растворителем сомнений, которые могут остановить Божий план в их жизни или в вашей жизни. Можно я помолюсь за вас, Отец, во имя Иисуса? Помоги людям понять, о чем мы говорим, потому что у всего, что мы делаем, есть причина. Бог, у тебя есть план, и этот план будет исполнен. Отец. Благослови их людей, откроем разум, чтобы они поняли, о чем мы говорим и стали усердными растворителями сомнений в себе и во всех, с кем они сталкиваются. Мы благодарим Тебя и верим Тебе во имя Иисуса. Аминь и аминь. Подумайте о Данииле. Он был пленным, да. Да. Какое-то время он был узником, но он сумел подняться до премьер-министра. Почему? Не важно, как вы туда попадаете, важно, что вы делаете, когда вы уже там. Он не позволил прошлым событиям тянуть его вниз. Он развеял все сомнения и сказал, «Я тот, кем считает меня Бог». И он оказался на вершине власти той стране. Разве это не удивительно? Еще я в восторге от его репутации. Он мог толковать сны и еще растворять сомнения. Вау! Вот эта репутация! Надеюсь, вам нравится эта тема. И оставайтесь с нами. Я вернусь через минуту и расскажу о том, что у нас здесь происходит. И у меня еще есть для вас одно слово. Итак, смотрите и будьте благословенны. Мы были в Австралии, в Европе и везде проповедовали Евангелие. Мы повсюду проповедуем Евангелие. А как они услышат без проповедующего? Не позволяйте миру забыть Слово Божье. Это возможно сделать только с помощью голосов таких людей, как мы с вами. Вот почему я на телевидении. Вот почему я стараюсь максимально использовать время на телевидении. Меня интересует не то, чтобы меня увидело множество людей, а чтобы Царство Божье было построено настолько, чтобы мир увидел, какой наш Бог на самом деле. Вы знали, что сомнение – это привычка. Вы не рождаетесь сомневающимся, вы учитесь сомневаться со временем. Благодаря моей книге я так и не научился сомневаться, вы чему-то научитесь. Как вернуться назад во времени, вернуть то, что было потеряно, чтобы вы могли иметь больше мира, радости, благоволения и благословений. Вера чиста, она как ребенок. вера – это единственное, на что реагирует Бог. Когда вы не учитесь сомневаться, жизнь становится куда лучше. Я так и не научился сомневаться моя новая книга на английском языке, заказывайте уже сегодня. Надеюсь, вам понравилось слушать это послание так же, как мне проповедовать его. В нем есть знания откровения, партнеры, Благодаря вам я могу ездить по всему миру и проповедовать Евангелие. Я уже говорил это, но за все 45 лет служению у меня никогда не было финансового дефицита. Почему? Потому что я доверяю вам, вы доверяете мне, и мы с вами доверяем Богу. Я не сомневаюсь в вас, вы не сомневаетесь во мне, и мы с вами не сомневаемся в Боге. Вот почему мы можем делать эту работу. Партнеры, я безгранично благодарен вам, а еще мы с Кэти молимся за вас каждый день, и мы не просто верим, а кратно урожай в вашу жизнь. Я знаю, что Библия говорит в 30-60-е, во 100-крат, но мне интересен урожай ровно в 100-крат. Если я могу иметь стократный урожай, то я выбираю его. Это не жадность, это то, что вы можете иметь от Бога. Если избавитесь от сомнений, и примите то, что говорит Бог. Я верю, что это очень важное послание, которое нужно услышать сегодня миру. И специально для партнеров у меня есть такое предложение. Вам нужно послушать его полностью. Оно сильно благословит вас. Поскольку время телепрограмма ограничено, мы не можем показать вам его полностью. Если вы хотите заказать его напомню вам название. Как быть растворителем сомнений или основная работа верующего? Заказ можно оформить на нашем сайте jdm.org. Это обучение благословит вас, потому что я еще не встречал человека без сомнений. Сомнения могут быть внутри человека, могут быть вокруг или в его окружении, и они смертельные. поэтому не стоит играть с ними. Слово Божие говорит правду. Бог сказал, «Мое слово не возвращается ко мне тщетным». Сильное утверждение. Вы могли бы сказать, что ваше слово не возвращается к вам тщетным. Но если люди заметят вас это качество, они будут верить вам и будут стоять рядом с вами. Почему? Потому что они знают, что вы человек не сомневающийся. Партнеры, спасибо за вашу верность. Мы сейчас работаем над прекрасными проектами. Кстати, мы сейчас верим Богу в 20, вернее, 26 миллионов долларов на один важный проект. Боже, может, есть что-то подешевле, но проповедь в Англии по всему миру стоит дорого. Мы верим, что кто-то пожертвует 20 миллионов, кто-то 5, а кто-то еще несколько миллионов. Вы скажете, это так много. Я понимаю. А как насчет 5 или 10 долларов? Без разницы. Но если собрать это все вместе, то может получиться много. Поэтому спасибо вам за то, что вы партнер этого служения. Ничто из этих денег не идет мне в карман, все уходит на Евангелие. И это настоящее благословение. Мы на все 100% свободны от долгов, и мы с Кэти тоже являемся партнерами этого служения, как и вы. Спасибо за то, что слушаете и слышите нас. Спасибо за то, что доверяете мне, я доверяю вам, и мы с вами доверяем Богу. через неделю. Мы любим вас. До новых встреч.